0: de tu presencia, Señor, estamos muy agradecidos por el privilegio, el honor que nos das de poder servirte, Señor, de poder estar en tu casa, de poder participar, Señor. Queremos pedirte, por favor, primero que nada, Señor, misericordia por nuestra hermana Mireia, Señor clamamos misericordia por mi hermana Mireia, pedimos que pongas tu mano poderosa, tu mano santa, tu mano bendita Señor sobre mi hermana Mireia. Que traigas restauración, que traigas renovación, que traigas recuperación. Mira a tu sierva, Señor. Mira a tu sierva, Señor. Por favor, mira que está en el hospital. Hoy la presentamos delante de ti, Señor. Por favor, mira el tiempo que ella lleva, Señor amado, en el hospital. Y con esta enfermedad del hígado, Señor, rogamos imploramos suplicamos tu intervención para mi hermana Mireia señor por favor ahí donde ella está vitalízala señor fortalecela señor susténtala señor trae sanidad sobre la vida de mi hermana Mireya trae sanidad y recuperación sobrenatural a través de tu santo espíritu venga Señor tu poder visitándola, Señor ahí en este lugar y obrando de una manera poderosa en la vida de mi hermana Mireya. fortalece a su esposo mi hermano Cecilio fortalece también a sus hijos, Señor, fortalece su familia. Clamamos, suplicamos y rogamos, Señor, por la familia, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, y damos gracias. También te pedimos, Señor, que nos guíes con estas pláticas de servidores, que tu Santo Espíritu nos guíe, nos dirija, nos muestre el camino cómo debemos de hacerlo, de qué manera debemos de hacerlo y danos la gracia, la gracia que solamente viene de ti. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias, Padre. Amén. Bueno, como sabes, somos una entidad viva. La iglesia es una entidad viva y que, obvio, que está en movimiento, inclusive está en procesos de crecimiento y de traslado. Y yo no sé si se recuerda que le estaba contando a usted que como yo veo la iglesia es en dos etapas y una es tipo tabernáculo y el otro es tipo templo, edificio. Y nosotros somos como un tabernáculo que estamos en una caminata, no tenemos un lugar propio, sino estamos acomodándonos de acuerdo a cómo va creciendo la gente, de acuerdo a cómo vienen los niños, de acuerdo a, 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 a cómo el Señor nos va guiando. Pero eh, hay lugares que, y tal vez los términos definidos, pero de acuerdo al crecimiento tienen que cambiar. ¿no? Ya no, mejor ese lugar ya no. Por ejemplo, ahorita el sonido está ahí y lo vamos a trasladar para allá. Y ahí vamos a poner sillas y así vamos acomodando. Por ejemplo, ahorita la parte esa del, del comedor, para los domingos que hemos estado viendo que se está llenando, lo vamos a, ya está habilitado con una tele y vamos a habilitar el lugar para que si ya no hay lugar acá, los vamos a mandar al comedor. Entonces, estamos como una especie del tabernáculo en el desierto donde no hay nada definido, sino tenemos que adaptarlo. Pero también, en este caso, los servidores tienen que ser flexibles a tener que adaptar esto, porque... Eh, no nos queda otra, tenemos que hacerlo de esta manera, porque aunque se ve fácil, no lo es, no es nomás de decir, vámonos de aquí y vámonos a otro lugar, eso es fácil decirlo, pero el problema es que es bien complicado, porque primero que nada, recuérdese que la iglesia no es tan fácil acomodarla, porque encontramos bodegas que son grandes, pero el problema es que una bodega grande tenemos que rentarla y para acomodarla nosotros tendríamos que hacer cuartos. El problema es que esos cuartos que se hacen no nos podemos llevar. Entonces hay mucha inversión y no sabemos cuánto tiempo vamos a estar ahí. A excepción de que ya cuando es un lugar propio, ahí sabemos que aunque fuera una bodega, ese cuarto ahí va a quedar y se puede acomodar. Entonces la iglesia está en movimiento y entonces... Los servidores tienen que tener ese entendimiento de que hay cambios, hay ajustes, hay eh, eh, cosas en las que tenemos que irnos adaptando. Entonces, y si eso no está en un servidor, se puede complicar porque puede eh, tener problemas en esto. Entonces, tenemos que estar pendientes de varias cosas eh, dentro de la iglesia y a la vez tenemos que estar, eh, el servidor está pendiente de varias cosas y de, y de varias áreas, por ejemplo, no estábamos cuidando el parqueo, pero ahora hay necesidad de, de cuidar el parqueo. Entonces el servidor tiene que estar dispuesto para decir, amén hermano, si, eh, ¿por qué no me pone aquí adentro y allá afuera? Ahí hay mucho calor. Si es servidor, si tiene genética de servidor, no le va a importar. Ahora, si, si, si solo está ocupado en algo, entonces sí, no va a querer ahí, va a querer solo en la puerta. Pero no, pero eh, ahorita hay una área que tenemos que cubrir y se llama mar, parqueo. Ahora, ¿por qué tuvimos que cubrir el parqueo? Porque ya hubo un accidente, eh, le quitaron el, el, el catalizador a un carro y obvio que no queremos eso, entonces necesitamos hacer eso, no nos queda otra. Entonces tenemos que estar pendientes de varias cosas, pero también de varias áreas. Por ejemplo, estar pendiente de los niños, están pendientes de allá. El servidor no se puede meter, aunque quiera meterse no se puede porque él tiene que estar pendiente de todas esas áreas. Entonces, eh, el servidor tiene que estar no solamente con sus ojos abiertos, sino con sus sentidos espirituales abiertos. Porque, imagínense, eh, Gracias al Señor por la vida de ustedes, porque a causa de que ustedes ejercen una función, todos los demás... Podemos adorar al Señor, todos los demás podemos rendirle culto de adoración al Señor. O sea que ustedes tienen una parte del de servicio de adoración que se dio al Señor, porque ustedes ejercieron una función. Obvio que uno está confiado de que alguien está cuidando a los niños, uno está confiado de que alguien está cuidando el parqueo, uno está confiado de que alguien está atendiendo el sonido, y de eso no tenemos que preocuparnos que alguien está atendiendo quién va a entrar, no tenemos que preocuparnos de las cosas que dejamos en el lugar. Entonces, imagínense, o sea que la función de ellos es muy grande y además no solo tienen que tener ojos para ver, sino ojos que son espirituales, que van más allá, porque tienen que detectar, por ejemplo, si entra alguien, perdón, de una manera espiritual, porque si entra alguien y se le comienza a quedar así viendo con dudas y desconfianza el nuevo que viene, ¿qué va a pasar? Se va a sentir incómodo porque el hermano o la hermana lo está revisando de alguna manera incorrecta, sino que tiene que tener esa precaución y de poder evaluar a la que está entrando y estar pendiente sin que haga sentir incómodo al hermano o a la hermana. Entonces, sus cinco sentidos espirituales tienen que irse más allá y decir, mmm, me parece que aquí hay algo que no está bien. Entonces, ya le hace señas y por eso es que, hermanos, acuérdense de lo que le estoy diciendo. Eh, ustedes los servidores y hermano por favor José tiene que enseñarles a ellos a cómo verse entre ellos sin necesidad porque si el problema es que si tiene que irle a hablar al hermano tiene que abandonar su puesto entonces que se tienen que hab hablar con señas ya pero señas que sean señas entendibles para ustedes y de manera que el hermano sepa que hoy oh, el hermano me está diciendo que quiere ayuda o el hermano me está diciendo que tenga cuidado de alguien ¿Se ¿Sí me entienden? Porque si no, lo que va a pasar es que cada vez que el hermano que entró, el hermano que está en la puerta va a estar llamando o dándole indicaciones a la hermana de acá o al hermano del baño y el hermano. Entonces el hermano va a tener que dejar su puesto y le decir, hermano, cuidado con esto, pero no es esa la idea. Entonces, por eso es que ustedes cuando están en su servicio no se pueden meter en el servicio. Están metidos dentro del servicio, pero para vigilar, para controlar, pero no para meterse al servicio. No, no es esa. No es. Por eso es que, por eso, mire, por esa es la razón de que nosotros le pedimos a los servidores o a los que sirven que deben de congregarse. Porque imagínense, si una persona solo viene a congregarse, entonces, como, perdón, viene solamente a servir. Cabal ese de día del servicio, le toca que está bonito el servicio y como hace días que no ha probado las aguas, se quiere meter. Se quiere meter. Pero si ya ha estado en otros servicios, él se ha estado llenando. Por eso es que es importantísimo que un servidor su odre, se encuentre nuevo. ¿Y cómo se encuentra nuevo? Cuando se está llenando del Señor, cuando se está renovando en el Señor. Por eso es que, Hermano José, por favor, si alguien no se congrega, es mejor que se siente hasta que se congregue. Y acuérdese de esto, y no solo es la orden para él, sino es la orden para todos los ministerios. Él, él lo sabe, le manda a Tomasita también. Yo les A veces yo veo gente que no viene y de repente la veo allá sirviendo. Y digo, eso no está bien, eso no está correcto. Es que no he podido venir, pues entonces... Cuando venga, entonces que se siente. Y mejor que escuche. Pero es que, no, mejor que escuche. Es lo mejor es que escuche. Porque si no, lo que va a pasar es que la gente va a venir solo a servir. Y si no está su odre lleno, va a tener problemas. Entonces, no. Todos. Y, pero, pero la orden no es solo para él, sino, y, y, sino para los de la alabanza también. Es también para los maestros también, para todas las áreas. Entonces, es importante. Yo entendí esto en una ocasión que el Señor me dio. Hay un tema que se llama vino nuevo en odres, en odres nuevos. Y entendí que lo apliqué de esta manera, que el vino es como una responsabilidad y el odre somos nosotros. Si el odre está nuevo, viene una responsabilidad que trae presión, trae cosas, pero si el odre está nuevo, va a dar, se va a ajustar a la responsabilidad ahora si el odre no está nuevo no se rejuvenece en los tiempos que no le toca que servir entonces cualquier situación lo va a estirar y va a terminar echándose a perder la responsabilidad o el privilegio y juntamente con el odre porque entonces la gente ya no quiere venir a la iglesia porque algún hermano lo lastimó pero así va a pasar no toda la hay gente que uno... si hermano no hay ningún problema dígame dónde me pongo y se va es, hay gente bien especial, pero hay gente que le va a resungar. Hay gente que va a responder mal. Y el problema es que, que si es el hermano que canta, que si es el hermano que enseña, entonces se va a sentir. Entonces, ya después va a ver al hermano cuando enseña y dice, ¿y ese por qué se pone a predicar? No, no podemos hacer eso. No tiene que afectarnos de esa manera. Entonces, eh, los servidores tienen que mantener el orden, el funcionamiento de esta entidad llamada iglesia. Debe el servidor estar vigilante, tener permanencia en el puesto que el Señor le ha dado. Por eso, fíjese que la Biblia, hablando de esto, dice Isaías 21.8 en la NTV, dice, luego el centinela gritó porque el servidor es un centinela. Día tras día me he mantenido de pie sobre la torre de vigilancia. O sea que en el lugar que le dieron, en el lugar que lo asignaron, se ha mantenido. Fíjese, no, sor, no, no es que un día venga, hoy sí, y otro día, pues no, no, hoy no tengo ganas de, no, no, día tras día, en el día que le toca o los días que le corresponde, se mantiene en pie. Y fíjese qué tremendo, hay un tema también que di, que, 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 di, que se llama la disposición del, del corazón. Y yo y ese, y ese entonces yo me recuerdo que expliqué. Que el servicio a nosotros se nos cuenta desde el momento, déjeme, solo déjeme, Va aquí para no que no. El servicio a nosotros se nos cuenta, Fíjese, el servicio a nosotros se nos cuenta desde el momento que disponemos de nuestro corazón. Entonces el Señor en el cielo tiene ángeles que están haciendo su labor y ángeles que están de pie. Pero ambos están sirviendo, solo que a los que están haciendo la labor, el Señor los asignó y los que están de pie están con disposición en su corazón para decir, enme aquí, cuando diga el Señor. Entonces, cuando dice día tras día, me he mantenido de pie, o sea, hay una disposición sobre la torre de vigilancia, sobre el lugar que me asignaron para hacer lo que se me ha dicho que debo de hacer. Y en este caso es usted y, y yo el que podemos decir, ¿Cómo, si me evaluaran mi trabajo del que me tocó, ¿cómo, cómo, cómo, lo, cómo lo, lo saqué? ¿Lo saqué al 100% o me quedé corto? Mi señor, noche tras noche. Ahora, fíjese, ¿ves? hay veces que el servicio va a ser de día y hay veces que el servicio va a ser de noche. Mi señor, noche tras noche he permanecido en mi puesto, tanto de día que sigue tremendo, como de noche. Aquí se puede aplicar también de otra manera. Tanto en mis días que son tan claros, tan hermosos, porque hay días que son hermosos, como aquellos días que han sido oscuros, aquellos días que han sido complicados, hermano, porque no me va a dejar mentir, pero hay días que son bien terribles para uno, que el día eh, le fue mal en el trabajo, en la calle le pitó fulano mengano, lo maltrató, y, y, y una can y solo malas noticias, y al final del día tiene que venir a servir. Pero qué hermoso que se puede decir. Si es de día, en mis días de claridad, en mis días hermosos, yo he permanecido en pie. Y en mis noches, en, 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 en los tiempos de oscuridad, en los tiempos difíciles, también he permanecido en mi puesto y no lo he abandonado. ¡Wow! Entonces, un servidor es un vigilante. Ahora, fíjense qué tremendo. Y de hecho, debe de serlo. Por eso es que el servidor no debe de cerrar los ojos. Ni debe de cerrar los ojos cuando está sirviendo, ni menos cuando viene a orar por alguien. Porque mire, imagínense que la hermana, le, le digo, venga ese hermano, venga a orar por, ayúdeme a orar por el hermano. Esto es importante lo que le voy a decir. Y viene la hermana o el hermano y me ayuda a orar por las manos y le pone las manos. O está orando por él y cierra sus ojitos. ¿Y qué si está endemoniado? Y el endemoniado, así sí. Le va a dar su gran golpe al hermano. ¿Y por qué le dio su golpe? Porque ahí, no, o sea, cuando oramos por la gente, a excepción que sea gente conocida, ¿verdad? que ya sabemos quiénes son, pues ahí sí, sí pero si es alguien que, que, que no lo conoces, mejor con tus ojos vigilantes bien abiertos. Si te de deja ir una manada, no le vas a responder, pero por lo menos te vas a hacer el quite o vas a poner la mano. Y ya entonces ya acudimos los demás. Pero esto es importante, hermano. Entonces cuando va a orar por alguien, sus ojos tienen que estar abiertos. Y cuando está vigilando, sus ojos. Tienen... Pero es que está tan bonito el servicio y he venido, pero no ha estado así. Sí, sí. Pero Dios es el que tiene control. Pero no, ese es de. Entonces está en el puesto que el Señor le ha asignado y se mantiene ese lugar en orden, entonces, ahora, ¿por qué los han puesto a cada uno en su lugar? porque tienen una función, Ahora, imagínense va. la hermana o el hermano que se ponen allá ¿cuáles son las funciones del hermano o la hermana que se pone allá, hermano José?
1: a ver, trae micrófonos, por favor Sí, la función allí es estar cuidando los baños, los niños que, que entran, estar al pendiente que de, papeles, este que no a, entren para allá, las órdenes que se han dado de usarse el baño allí, el otro baño es para los, los niños, por eso están estos otros baños, y está recibiendo a, a los hermanos en esta área de este lado.
0: Ok, gracias
1: hermano José. Vale, entonces imagínese,
0: si hay tres o cuatro personas esperando ahí, ¿Cree que está correcto? ¿Por qué no está correcto? Porque el hermano, el servidor, tiene que decirle: hermano, tenemos allá dos baños más. Pero si el hermano ve que hay tres o cuatro hermanos esperando y se queda callado, ahora, lo que estoy viendo, ahora, ¿cuál, es, ¿cuál es su función? O sea, ahí, entonces, yo he estado ahí vigilante, he estado fiel, nunca me he movido. No no, 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 no solo es de que esté parado ahí. O no solo es de que esté parada ahí. Si sí, sí me doy a entender, hermano, sino que su función es decirle, ve uno que ya está esperando. Primero, si es un niño, acuérdese, si pasa de cierto tiempo, porque para ir a hacer lo que necesita hacer no toma tanto tiempo, a no ser que esté malito. Pero entonces ya le dice, acuérdate, pero si hay tres, porque yo he visto tres, yo he visto cuatro personas esperando entonces ahí es, hermano, ¿sabe qué? aquí tenemos un lugar, ¿dónde, hermana? aquí, es posible, lo lleva rápidamente ahí tenemos dos baños entonces, ahora, ahora si, si me doy a entender, hermano o sea que, no solo es de estar parado ahí porque si se, se trata de ser parado entonces agarramos a, a los hermanos y agarramos 10 hermanos y ponemos la fotografía de cada uno de ellos ahí pero no, sino la cosa es que sea algo proactivo algo productivo, algo activo, que la idea es que si ve que salió un niño, si, entonces el hermano trabaja en, en, en relación a la función que el hermano José ya les asignó. Lo mismo el de la puerta, lo mismo el hermano o la hermana que está aquí, si un niño necesita algo. Sí si me, si, si me a entender, hermano, o sea que no solo es de estar ahí parado, sino que, si ve en su área algo que necesita, nadie le tiene que decir, no tiene que venir el pastor, no tiene que venir el hermano José, porque por eso es que cuando alguien entra al servidor, el hermano José y el hermano Tomasita se sentaron con ustedes, dándoles un pequeño tour de qué es lo que se hace, qué es lo que se debe hacer. Entonces, eso es importante. Entonces, Ustedes tienen que velar por el orden, pero acuérdense, el orden, escuche bien, el orden no solamente es que estén en orden las cosas, sino velar para que se mantenga el orden. Por ejemplo, si ven a un niño, ven a una niña en medio del servicio que está corriendo, entonces ese no es el tiempo de correr. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Ahora, ¿tiene que venir el hermano que está hasta allá a un niño que está aquí? No, no. Entonces, tenemos que ver quién está más cerca. Y es donde le digo yo que es donde tienen que comunicarse. ¿Usted puede ir o yo puedo ir? No, no. Ve usted. Entonces, va y dice, que, hermana, mire. Y como, como le he dicho yo a usted, yo también lo he hecho. Veo un niño que está corriendo en medio del servicio, en medio de la adoración, sin palabras, agarro al niño, o agarro a la niña y se la pongo a la par de la hermana o a la par del hermano. ¿qué le estoy diciendo? Sin decir ninguna palabra, ¿qué le estoy diciendo? Cuide. Que lo cuide, que no es el lugar para correr. ¿Se ¿Sí me entiende? O sea, que ya sin decirle nada, le estoy diciendo con respeto. Ahora, si voy, usted sí que no, no pueden ni controlar a sus hijos, ¿verdad? No, ahí eso ya fue ofensivo. ¿Se me da a entender? No, no, no. Va y se lo deja, hermana, don niño. Ya, ya le di una lección y le hablé. Ahora, si le vuelve otra vez el niño a correr, entonces ahora sí ya le digo. Hermana, tenemos un lugar. Mire, mire pues, lo que le está diciendo, no le está diciendo el niño más travieso el que tiene. No, 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 hermana. Mire, pues, sin decirle, le está diciendo, tenemos un lugar. Aquí para sala, sala, una sala, cuna, tenemos un lugar. Yo le recomiendo que lo puede enviar allá. O sea, nunca le he dicho que el niño es travieso, y también lo es, pero en otras maneras le está diciendo, hermana, ese niño o esa niña está alterando el orden de la iglesia. O sea, que no es solo es que la persona esté ahí, sino que se vuelva proactivo en lo que hace. Ahora, fíjense Cuando ustedes hacen su trabajo, hacen que todos los demás podamos hacer nuestra labor. Porque, mire, hermanos, menos. Yo no sé, usted, pero hay otros que me llevaban muchos años en el Evangelio, hemos visto de todo. Hemos visto iglesias donde los niños andan corriendo en medio del mensaje, hermano. Andan corriendo. Y perdónenme, pero a mí sí me costaría predicar así. Pero, como no hay niños corriendo, lo que, me, lo que hacen es que yo pueda desenvolverme los de la alabanza y los demás en lo que Dios nos da que debemos de hacer. ¿A causa de qué? A causa de los hermanos que están viendo ese orden. Ahora, mire, mire qué tremendo eso, hermano. O sea que ustedes colaboran para que los demás hagamos nuestra labor. Mire este pasaje, segunda crónicas 35, 15. También los cantores, los hijos de Asaf, estaban en sus puestos. Mire, estaban en sus puestos conforme al ordenado por David. No logré conforme lo ordenado por David, Asab, Eman y Gedutún. Estos eran los tres líderes de alabanza, los fuertes, videntes de rey. Los porteros en cada puerta. Ahora miren qué dice, los porteros, o sea, los que cuidan la puerta, porque eran doce puertas las que tenían en cada puerta, no tenían que apartarse de su servicio. Ellos no necesitaban apartarse del servicio que se les había asignado, porque sus hermanos, dos levitas, preparaban para ellos, ellos hacían lo que les correspondía, entonces ellos no necesitaban apartarse de su lugar porque los levitas estaban haciendo la función que les correspondía, entonces los levitas son el medio y la ayuda para que los demás podamos ejercer el ministerio que el Señor nos ha dado Ahora mire la importancia de los levitas hermano, o sea que sin ellos, sin ustedes es casi imposible ejercer las funciones dentro de la casa del Señor, si los niños están corriendo, si no hay un orden, entonces nos va a costar alabar al Señor, queremos alabar, mire alguna gente no tiene problema con la bulla Alguna gente no, pero alguna gente es bien sensible. Por eso es que, inclusive en el sonido, nosotros le pedimos favor a nuestro hermano Mario que midamos los decibeles, porque hay gente que es muy sensible en sus oídos. Y si tiene mucho volumen, ya no puede adorar. Entonces, tratamos de cuidar esto, porque los levitas lo que hacen es cuidar el ambiente para que de esta manera los que venimos a adorar, que no nos toca que servir, o servimos, pero de otra manera podamos hacerlo sin ningún problema, como ve que hacían ellos aquí. Ahora, ¿desde qué edad empezaba el Levita? ¿O a qué edad lo apartaban para el servicio en el templo del Señor? Esto es importantísimo, hermano, porque fíjese, qué tremendo, porque la Biblia cuando nos habla de detalles nos da el qué era lo que pasaba y por qué pasaba. Por ejemplo, mire, Primera de Crónicas 23, 24. Estos fueron los descendientes de Leví por clanes o por órdenes. Los jefes de los grupos de familia registrados cuidadosamente por nombre. O sea que los nombres de ellos estaban en un registro especial. Cada uno debía tener 20 años o más para tener el derecho de servir en la casa del Señor. ¿Por qué 20 años? Porque el 20 nos habla de varias cosas. Una, el 20 nos abre, es un múltiplo de cuatro que es equilibrio. Y el 5, un equilibrio en gracia. Ahora, mire qué tremendo, hermano, un equilibrio en gracia. Pero también el 4 por 5 son 20, que nos está hablando, hermano amado, de una multiplicación de la gracia. Pero también... El 20 nos habla de dos 10 y el 10 habla de totalidad. El 10 habla de orden. O sea que ellos tienen como fruto. Fíjese qué tremendo. Por eso es que Abraham tenía 99 años cuando nació su hijo Isaac. Porque el 99 habla de dos 9, de dos frutos, de dos características en él. Y entonces el, el 20 nos habla de dos 10. O sea, de dos órdenes. Fíjese, uno orden en su casa y entonces orden en la iglesia. Por eso la Biblia dice que el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo puede gobernar la iglesia? Entonces hay un orden en casa y hay un orden en la iglesia o un orden en su alma y un orden en su espíritu. Entonces ellos entraban, eran apartados para el servicio a los 20 años, pero fíjese, por las mismas escrituras sabemos que ellos eran entrenados Cinco años, ahora cinco años para entrenar a un levita. Acuérdense que la, el templo no es como ahora que nosotros hacemos cambios. El tabernáculo era el mismo tabernáculo y el templo era el mismo templo. ¿Por qué necesitaban cinco años de entrenamiento? Déjeme ver este pasaje. El Señor le dio otras instrucciones a Moisés, los levitas seguirán esta regla, empezarán su servicio en el tabernáculo a la edad de 25 años. O sea que a la edad de 20 los apartaban y a la edad de 25 ellos comenzaban su servicio, o sea que habían cinco años, cinco años de entrenamiento. Por eso es que el hermano José y la hermana Tomasita, eh, yo ahorita les estoy enseñando, pero él debe en cada reunión estarles enseñando a ustedes, trayendo temas, Ahí, de los levitas hay una cantidad de temas y enseñarles, no solamente el estar en las puertas, sino las cosas que tienen que ver con esto, traer primero que nada... Lo, 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 lo que se ha da, dado durante la semana o durante el mes o durante los dos meses y luego enseñarles con la palabra la función de los levitas. Entonces, ellos empezaban a los 25 años. Ahora, ¿por qué necesitaban tanto tiempo para prepararse? Porque el servicio era nada menos que para el rey de reyes. Note esto, hermano. El servicio es para el rey de, de reyes. Ellos buscaban la idea de cinco años. Fíjese, el cinco también habla de gracia. La idea de ellos es que buscar la perfección y la excelencia en lo que hacían. O sea, que ahí no se trataba de, pues yo pienso que esto debe de hacerse así. No, no ese yo pienso o yo siento no funcionaba en el tabernáculo. Por eso es que en el tabernáculo el hermano tiene que darles las indicaciones y deben de hacerlas de acuerdo a como él y la hermana Tomasita les dicen y así las deben de llevar a excepción que haya alguna situación que él no les ha dicho. Entonces que el Señor les guíe y después les dicen, hermano, pasó esto y no sabíamos cómo manejarlo porque tampoco se trata que él está adorando al Señor y venga, no sé que sea algo, algo delicado, ¿verdad? Entonces, ya después, hermano, pasó esto, pero yo tuve que hacer esto porque no sabía qué hacer. Y por eso es que inclusive es bueno tratar los temas porque esto nos va a ayudar. Entonces, la idea es la perfección y la excelencia en el servicio. Porque también el servicio al Señor era muy delicado. Mire, Dios es muy celoso, hermano. Entonces, venían ellos y no podían ellos decir, eso fue lo que pasó con Adab y Abihu, los hijos de a Aarón, que también eran levitas y eran sacerdotes. En un día se les ocurrió. Mmm, se ve bonito. Agarraron sus incensarios. En un tiempo no indicado. Eh, le echaron fuego que no era de, del altar. Y, y, pero estaban adorando. Pero estaban fuera de orden. Y vino el Señor y murieron. Entonces sí es muy delicado. Entonces, el entrenamiento era su servicio. Era su servicio para que su servicio fuera excelente y perfecto y no se le dejaba nada a que yo creo o yo pienso, por eso es que cuando pasa algo, mire pues lo, normalmente lo que se hace es esto porque también hay cosas que las enseñamos pero no pasan y cuando no pasan el problema que uno tiene es que cuando a uno le explican y pasan se le graban al hacerlas, sí o no pero cuando no pasan lo que a uno le han enseñado se le olvida. Por eso es que hay que estarlo repitiendo continuamente. Pero, por ejemplo, se dio una situación. Por eso, mire, por eso, por favor, es muy importante la comunicación de ustedes con el hermano José y la hermana Tomasita. Sucedió algo. Comuníquenlo, porque entonces él se va a dar cuenta que esto no lo habían visto. Entonces él viene y va a proceder a mandar un texto. Hermanos, el día de ayer sucedió un asunto, vimos que pasó esto y esto y la manera de arreglarlo es de esta manera. Entonces, ¿qué pasó? Todos los demás aprendieron. Amén. Aprendieron de qué es lo que se debe de hacer. Pero ¿qué pasa si el problema se dio? El hermano Francisco lo vio o el hermano José lo vio o el hermano Alex lo vio y solo lo arregló con el hermano José, ¿cómo van a aprender los demás? Porque muy probablemente si ya se hace de una vez, se va a volver a dar tal vez en otra ocasión y no va a saber por lo que hacer o al menos las ayudas entonces qué tiene que hacer él entonces que le comuniquen a él y a la hermana Tomasita y ellos lo que tienen que hacer es hablarlos si consideran que es algo un poco delicado nos lo comunican, quedamos en un acuerdo y ya mandan un texto sí, ahora sí es algo de lo diario entonces ellos vienen y mandan un texto dando indicaciones hermano sucedió el día de ayer una situación y yo quiero decirles que la próxima que pase hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Mejor si encontramos una escritura para poderlo respaldar, ¿verdad? Y si no, pues de todas maneras es parte del procedimiento. Entonces, miren, entonces el Levita tenía que ser preparado. Tenía que ser capacitado. Ellos eran preparados y capacitados por cinco años. O sea que lo que les estaban marcando en los cinco es una gracia para servir. Porque, hermanos, hay gente que sirve, pero sin gracia. Por eso es que hay gente que sirve y tiene problemas con medio mundo en su servicio. Si ¿Sí me doy a entender, hermano? Pero qué hermoso es cuando el hermano o la hermana ha sido habilitado por la capacitación con gracia para servir. Y si lo ponen allá, porque imagínese, hermano, ¿A dónde colocamos a la hermana? Porque siempre allá en los baños tiene problemas con los niños. Aquí tiene problemas con los jóvenes. Allá tiene problemas con los hermanos que entran. ¿Y va a demeniarlo. No, no, no podemos. Que lo que hay que hacer es, no, no, no. Que el Señor nos dé gracia para que si nos ponen allá, nos ponen en el parqueo, nos ponen con los niños, nos ponen acá, la gracia para servir. Entonces, la capacitación, por eso es que venir a estas enseñanzas es importante. Y para los servidores no es opcional. No lo es. Mire, primero yo, para mí, hermano, para mí, para mí, es mi manera de verlo. Ahorita la autoridad para ustedes es el hermano José y la hermana Tomasita. Si usted viene y hubo una plática y ni siquiera se comunicó con ellos, yo lo veo incorrecto, es una falta de respeto. Si viene y ni siquiera avisó que no iba a venir a su servicio, es una falta de respeto una falta de responsabilidad. Y no está bien. No está bien porque las autoridades han sido puestas por Dios y debemos de someter. Entonces, hermanos, creo que qué bonito es cuando logramos ver en el pastor al Señor, en la pastora al Señor, pero también que logremos ver en mi hermano que nos guía al Señor en él. Ven, hermanos, que podamos decirle, no hermano, mire, discúlpeme, yo por ese X o Y razón no puedo hacerlo. Ah, eso, eso hermano, eso es hermoso. Entonces, la capacitación es para prepararlo, para que haya una gracia para poder servir al Señor. Por eso es que el que no viene a las pláticas que se tienen cada dos meses, lo que se está inhabilitando es de la gracia para servir. Porque no solo se tratan, los, porque la idea de, de venir cada dos meses no es para que tomemos cafecito. Sí que está bien que tomemos cafecito, pero la idea es ver las cosas que han pasado, aquellos que han sido relevantes y tratarlas y manejarlas. Y aquellas cosas que hay que enseñar dentro del pueblo del Señor. Eh, la disponibilidad. Ahora, fíjese, aquí hay dos cosas. Lo que es disponibilidad y disposición. La disponibilidad se les enseña su disponibilidad para servir en el tiempo y la labor que se necesite y que se requiera de ellos. O sea, que haya una disponibilidad, porque hay gente, fíjese, hermano, muy capacitada, pero tiene un problema. No está disponible. Después puede ser la gente más capacitada que hay, pero no tiene. no está disponible. Entonces no nos ayuda. Entonces, por ejemplo, usted, por ejemplo, inclusive mi, mi consejo, y esto es que, por ejemplo,. Desea servir, pero hay días que no puede. Comunéguese con el hermano eh, eh, José y la hermana Tomasita. Hermano, mire, yo quiero servir, pero estos días yo no puedo. O en estos no puedo, porque aunque quiera. Entonces ya ellos van a ajustar el calendario para que usted eh, pueda servir. Pero fíjese, entonces disponibilidades que tenga el tiempo para hacer Hermano, pero es que no pueden venir un poquito más temprano o irse más temprano, solo terminando el culto que nos podamos ir. No, los servidores No. Porque los servidores abren las puertas de la casa y cierran las puertas de la casa. Ese era el trabajo de ellos. Por eso es que ellos estaban en las puertas. Y por eso es que abandonar el puesto era cuando no se habían cerrado las puertas y ya había dejado su puesto. Que no debe de dejar su puesto hasta el tiempo que les dé el hermano José. Entonces, la disposición es para que hay una actitud que tuvieran una buena disposición, una buena actitud para hacer las cosas. Porque a veces hay disponibilidad de tiempo, hay capacitación, pero no hay una disposición de corazón para hacer lo que me toca que hacer. Hermano, le quiero pedir un favor, ¿se puede poner? Mire, imagínense que le tocaba ahí en los baños o le tocaba en la puerta y el hermano no vino una o dos personas se tiene que hacer cambios, ¿sí o no? Y le dice, hermano, ¿sabe qué? Le pido que vea un favor. Mejor vamos a colocar a tal hermano allá y vamos a colocar a la hermana aquí o a la hermana allá. ¿Y por qué me va a venir? Si ya viene preparado para estar acá. No. Pues esa disposición, sí, hermano, con gusto. Usted solo mide. Dígame, ¿dónde me pongo? Revísame, capacitación, disponibilidad para que pueda venir en el tiempo que se requiera, pero también disposición, una actitud. De humildad y de sencillez para hacer las cosas. Ahora, otra, responsabilidad. Que estén conscientes de las obligaciones y el actuar conforme a ellas, con fidelidad y responsabilidad. Entonces, por eso es que para mí, una persona que dice que se le olvidó servir, perdóneme, a no ser que tenga algún problema de enfermedad. Pero. Yo creo que debería de haber aquel anhelo de servir. Pero que se le olvidó. Mire, antes tal vez sí, porque no tenían muchos recordatorios. Pero ahora, perdóneme, ahora hay tantos recordatorios electrónicos que usted puede ponerle la fecha para recordarse. O agarra un teléfono, agarra un calendario. Usted le puede poner que le recuerde en 15 días. Antes, por ejemplo, media hora antes, una hora antes. Y inclusive le pone de qué es el recordatorio. Entonces, sí es importante, hermano, la responsabilidad. Por ejemplo, estaba hablando una hermana que... Algunos hermanos, hermanas, vienen tarde. Pero la pregunta es, ¿deberían de venir tarde? Por ejemplo, en su reunión, cada cuánto... Eh, le, le toca que venía a las seis y media. ¿A qué horas viene? Seis y media viene saliendo del carro y oremos hermano, sí hermano Jesús no, no sabe que los levitas no podían te usaban colsoncillos de lino porque el Señor no quería que sudaran no quería que se presentaran afanados no, si le tocas, si no puede servir entonces se toma su tiempo y dice no hermano mire estos días no puedo servir pero estos días sí puedo servir y ese día es un servicio para su Señor, no para el hombre, para su Señor y viene temprano. Por ejemplo, yo veo varios que faltaron hoy, ¿le avisaron? Bueno, entonces yo le pido un favor, que lo que no le avisaron, no me los pongan en el calendario del próximo mes. Porque si no le avisaron, no los pongan en el calendario. Por favor. Y como sé que algunos escuchan las ¿cómo se llama? Pues no le van a echar la culpa a usted si no me la van a echar a mí y conmigo pues si me ven como un padre pues me van a perdonar pero por favor porque si no vienen a las reuniones no es que ejemplo 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 haga de cuenta que la reunión ahorita estamos ¿qué es 5 5 de mayo verdad 5 de mayo y el hermano ya estaba programado para el, el 15 y lo quito no eso no eso no está bien ¿Por qué? porque voy a crear molestia pero lo que voy a hacer es que, y por eso que usted tiene que darles un mensaje, hermanos, la orden pastoral es que si el hermano no viene, si el hermano o la hermana no viene a la reunión que tenemos de servidores o no vienen a las pláticas, en el próximo calendario lo dejamos sin en participar. Entonces, este calendario de este mes ya no se toca, se deja como está. Pero el próximo mes no va a aparecer. ¿Ya? Y la persona tiene que venir y acercarse si no vino o aunque se haya reportado tiene que acercarse y decirle hermano José o hermana Tomasita por eso es que es importante que ustedes estén acá ¿de qué hablaron? pues ay oiga sí, di hermano oiga no, no también tiene que estar ¿de qué hablaron? y poder platicárselo a ellos y hacérselo ver entonces la responsabilidad sí es importante para un servidor ¿amén hermanos? muy serio usted hombre, pero bueno pero eso es lo que debe de hacer. Y lo otro, que necesita ser enseñable. Mire, hermano, no lo hagamos de esta manera. No, allá en la iglesia donde yo iba, así lo hacían, hermano. Y así lo voy a hacer yo. Porque esta es, el, este, este, este es el, la función del sugier o del servidor. No, 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 no. sí. Gloria a Dios, allá lo hacía de esa manera y lo aprendió, pero no, no, en esta casa lo hacemos de esta manera y tenemos una razón. hermano nosotros quisiéramos que fuera estándar en todas las iglesias, ¿sí o no? ¿Para qué quisiéramos hacer tantos cambios? Pero lo que pasa es que la iglesia es diferente en cada un lugar y tenemos que acomodarlo de acuerdo a cómo esté. O sea, y, y, y porque qué bonito sería que pudiésemos hacerlo así. Entonces, por favor, que sean enseñables. Y en este caso... Que se si les puede enseñar, al menos no lo hagamos así, hagamos de otra manera. Ahora, ¿con qué actitud lo reciben? Y fíjense, y si son enseñables van a querer estar aprendiendo. Y si una persona no quiere sentarse para aprender, ¿por qué lo vamos a poner? Yo aquí veo a varios que sirven y, y no están. Y los he visto sirviendo varias veces. Y, al, y he visto varias pláticas y no los he visto. Para esto yo no tengo que ir, es el este hermano José y la Tomasita los que tienen que encargarse de esto. ¿O no? Ya, entonces, si no vienen, entonces significa que o oh, no estoy muy feliz en lo que estoy haciendo y necesito buscar otra área. Estoy bien duro hoy, ¿verdad, Padre Santo? Pero no, 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 no ni he dado el tema, Padre. Los levitas tenían diferentes funciones en la casa del Señor. Y eso es importante. Diferentes áreas. Mire lo que dice en Segunda de Crónicas, para que veamos a 8.14, para asignar las responsabilidades a los, a los sacerdotes. Acuérdense que los sacerdotes eran levitas. Salomón siguió el reglamento de su padre David. Lo que Dios le reveló a David, su hijo lo siguió haciendo. También designó a los levitas para dirigir al pueblo en la alabanza. O sea que los que están dirigiendo aquí en la alabanza también son levitas. Um, y para ayudar a los sacerdotes en sus tareas diarias o sea que lo que hacen los sacerdotes los levitas están ayudándolos designó porteros para cada puerta según sus divisiones o sea que las puertas les pertenecen a los levitas no hay vuelta de hoja siguiendo las órdenes de David hombre de Dios entonces el tema que yo quiero tratar hermano amado es este, pero antes de eso quiero dejarle. Entonces, esto era tan delicado, la función de los levitas, que cuando no se procedió de acuerdo al ordenado por Dios, fue letal para un levita que se llamaba Usa. Fíjese. Ahora, mire, mire qué tremendo, hermano. Y por favor, por esas razones que ellos necesitaban cinco años de entrenamiento, porque habían cosas que ellos estaban prohibidos y ellos tenían que repetírselas. Mire, aunque no lo crea los judíos tenían 613 mandamientos que deberían de guardar. Estaban un punto de mandamientos y los levitas se los tenían que saber para que ellos no terminaran quebrantando la ley. Entonces vino David y en un momento dado, él trajo el arca del Señor de un lugar y se la llevó a su casa. Y entonces a quienes puso fue a los levitas y los levitas sabían que ellos no podían llevar el arca sino en los hombros, pero pues los levitas, los filisteos, porque los filisteos los mandaron el arca en una carreta de bueyes, pero los filisteos no tenían enseñanza, no habían pasado cinco años, pero los levitas sí, y entonces los levitas vieron que el Señor permitió que los filisteos mandaran el arca en una carreta de bueyes también decidieron hacerlo así pero los filisteos no tenían conocimiento los levitas sí entonces ¿qué pasó? vino la carreta de bueyes y comenzó a caminar y de repente pasa por alguna piedra alguna zanja y entonces cuando la carreta se la dio la, el arca comenzó a desbalancearse y se iba a caer y un levita que se llama Usa y la palabra Usa significa fuerza con su fuerza humana extendió la mano para que el arca no se cayera y entonces el Señor se enojó porque a él lo estaban tratando como un ídolo. Déjenme ver. Ahí mire, ahí va bien contentos alabando al Señor en una carreta que era lo que Dios no les había dicho que hiciera. Pero cuando llegaron a la era de Nacón, Usa, un levita, extendió la mano hacia el arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes casi la volcaron. Y se encendió la ira del Señor contra Usa y Dios lo hirió ahí por su irreverencia. Y ahí murió junto al arca de Dios. ¿Pero por qué irreverencia? En el plano humano dice, pero si se iba a caer el arca. Sí, se, aparentemente se iba a caer, pero ese no era un ídolo. No se iba a caer. La irreverencia de él es que a él enseñaron cinco años que el arca no la podía tocar. Porque si la tocaba morir, iba a morir. Y él se dejó guiar por sus sentimientos, por su fuerza humana. La tocó y terminó muriendo. Está, ahí está en la Biblia, y por eso le pongo los pasajes. Entonces, el tema que yo quiero tratar hoy. Padre santo, ¿cuánto tiempo llevo, mija? Padre, y entrar al tema, güey bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras pero aquí hay dos cosas velar tiene que ver con el cuidado de las funciones que hace dentro de la iglesia y guardar se refiere a sus vestiduras o sea que dos cosas tiene que velar ser vigilante en lo que le han puesto para hacerlo como Dios dijo o como le han enseñado y no solamente eso, sino cuidar sus vestiduras. O sea, que las vestiduras que use el levita a la hora de ejercer su función deben ser vestiduras de esplendor y de gloria. Por eso es que un levita no debería venir desarreglado. Las, las, las vestiduras de los levitas son de honor y de majestad. No debería de venir desarreglado. No, no debe, no debe, no debe. Entonces, la palabra bienaventurado, la mayoría de nosotros lo sabemos, significa tres veces dichoso. Entonces, aquí vemos dos responsabilidades de los levitas. Eh, primero, ellos eran los guardianes del templo y velar significa que tenían que vigilar la casa del Señor en todas sus facetas y en todas sus áreas. Y también cuando se refiere a guardar las vestiduras, hermano amado, era que la responsabilidad de guardar sus vestiduras adecuadas para la casa del Señor. Entonces vigilar tiene que ver con su conducta y su responsabilidad de lo que Dios les asignó para que lo cumplan fielmente, pero las vestiduras tienen que ver con la imagen que ellos dan o que ellas dan delante de la casa del Señor. Los levitas, hermano, andaban bien vestidos el lino, y por acuérdense que las vestiduras tienen varios mensajes y una de ellas es que habla de las funciones. Entonces vemos que las vestiduras son acciones, son maneras de proceder. Por eso es que acuérdense que su servicio como levita no solo es en la casa del Señor. Si, por ejemplo, tenemos una actividad de parque y hay que colaborar en algo, ¿quiénes serían los primeros o quiénes deberían de disponerse o quiénes deberían de estar prestos a servir?, los levitas. Aquí es donde entra tres, tres ¿qué, ¿qué es? Algunos tienen unción de levita, que significa que se está muy feliz de que un día el Señor le puso su corazón, levantó las sillas o esto, pero solo fue una atmósfera de unción. Otros que tienen un don de servicio, ellos aquí y donde sea sirven. Y el que tiene un llamado, tiene una vocación de parte de Dios para servir. Déjenme ver esto por favor. Entonces, como le estaba explicando, entonces fíjese qué tremendo. El evita. Fíjese, él entraba sin zapatos y él ya venía bañado, pero venía con sus vestiduras y él entraba a la fuente. Lo primero que él hacía es que se lavaba en la fuente, se lavaba sus pies y sus manos. Eso significa que lavaba sus obras, se ponía cuentas con Dios y lavaba su caminar. O sea, que son dos cosas. Por eso Jesús, acuérdese que cuando lavó los pies de Pedro, Pedro dijo, Señor, lávame todo. No, 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 el que está limpio solo necesita lavarse sus pies. Entonces los levitas tenían que lavarse no solo sus pies, sino también sus manos. Porque la idea de ellos es que no podían hacer su función si primero no se lavaban en la fuente. Y después de eso, ya ellos hacían la función que ellos tenían que hacer dentro de la casa del Señor. Aquí puede ver, por ejemplo, la vestidura del Levita era así y la vestidura del sumo sacerdote era así. Y sus vestiduras los habilitaban para ejercer su función. Por eso es que cuando la Biblia habla que, que se debe de velar y debe de guardar sus vestiduras, está hablando de que debe de velar o debe de vigilar la posesión o las posiciones donde lo ponen, pero también debe de velar o debe de cuidar por sus vestiduras. Porque quienes están en el puesto, pero sus vestiduras, sus acciones no están bien. ¿Se ¿Sí, sí puedo entender, hermano, de las dos cosas? Que son muy diferentes. Ay, hermano, pues yo siempre he venido arreglado. No, es que, no, por favor, no estoy hablando solamente de andar arreglado. Me refiero que las vestiduras hermano, desde el momento hermano, desde el momento que usted se pone el, el, el la vestidura que se, que se distingue de los demás hermanos que es un servidor usted no puede andar enojado no puede andar enojada y, y cada vez que imagínense cuando dan la ofrenda que Dios lo bendiga que Dios lo bendiga que Dios le bendiga no hermano, también las palabras que le dice pero mejor que no le diga nada pero que no Dios le bendiga entonces hermano ¿me está bendiciendo o qué me está diciendo? entonces perdóneme pero todos los levitas cuando vienen a su servicio si, si vienen felices a servir a la casa el Señor deberían estar contentos entonces donde esté hermano que el Señor le bendiga qué bueno que está aquí pase por favor siéntese que hay una sonrisa en ellos entonces esto es importante entonces y por eso es que ellos se uniforman, porque lo que significa es que están en la misma posición. El de la puerta no es mayor que la hermana que está aquí o que la hermana no. Todos tienen la misma función, la misma función, a excepción del sumo sacerdote. Fíjese qué tremendo que entraba a la casa del Señor. Que puede ver, mire, mire dónde están los? los levitas, están en todos, están cantando, están ayudando a, con los sacrificios, están en la puerta, están en todo, en todos están ellos. Entonces, mire qué dice esta palabra: he "Aquí vengo como ladrón". Fíjese que tremendo. Y aquí el Señor usa estas dos palabras: "Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, no sea que anda desnudo". Y vean su vergüenza. Entonces el Señor pide dos cosas. Que, que, que vele, que vigile y que guarde sus ropas. Entonces, a algunos teólogos que, que estudian lo que era el, el, el segundo templo dicen que cuando el Señor dijo estas palabras él se estaba refiriendo a una costumbre que tenían los levitas dentro de la casa. Porque si a ellos... Imagínense, algunos cuidaban la casa. Por eso es que acuérdense que un versículo que le di día tras día o noche tras noche. Algunos cuidaban la casa durante el día y algunos cuidaban la casa durante la noche. Entonces, el problema es que había un capitán que hacía la ronda en las noches. Y si durante la no ronda el capitán del templo lo encontraba que estaba dormido, entonces el problema es que ese capitán lo que hacía es que agarraba sus vestidos, hermano, qué tremendo, sus vestiduras, y las incendiaban. Entonces, por eso dice, vengo el que vela y guarda sus ropas. No era para dormir, no, tenía que estar pendiente. Y lo que hacían es que se lo encontraban durmiendo. Es que no está pasando nada. No, no importa, pero tenía que velar. Entonces, le agarraban sus vestiduras, o sea, su función que tenía dentro de la casa y se la quemaba. Inclusive, si sus vestiduras estaban manchadas, agarraban esas vestiduras, las tenían que cambiar y esas vestiduras las agarraban para hacer las mechas de la lámpara del templo. Tremendo, hermanos. Entonces, estas palabras, velar, acuérdense, velar es la posición que me pusieron de estar pendiente. No, no, no. no. Por ejemplo, por ejemplo, hermanos, si le toca ejercer su función y un hermano está ahí, hermano, le quiero contar un testimonio. A ver, cuénteme, cuénteme, cuénteme cómo está la cosa. No, hermano, sí me lo puede contar, pero ¿será que me permite terminar mi servicio? ¿Por qué? Porque en ese momento no está para escuchar testimonios. En ese momento está para velar por la casa del Señor. Entonces, fíjese. Esta palabra velar es esta palabra Gregorio U aparece 22 veces en todo, el Antiguo Testamento, en todo el Nuevo Testamento. El 22 habla del alefato hebreo. Pero mire qué dice, mantenerse despierto. O sea que si se mantiene parado, pero no despierto, despierto es que sus sentidos espirituales estén activos como una antenita, pa, 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 probando, man, viendo, observando observando todo esto. Te imagínese si está con su cuadernito o está con su Biblia haciendo apuntes. Pues sí. obvio que no va a estar pendiente. ¿va? No, no es, no es para eso. No es para eso. Entonces se mantiene despierto. Una, mire qué tremendo, dice una vigilancia espiritual. O sea que no solamente va en el plano terrenal de ver lo que está sucediendo, sino una vigilancia espiritual. Estar alerta. Estar vivo, o sea, vivo, estar vigilante. Entonces, la posición que se tiene en un lugar, el hermano, la hermana tiene que estar, esto es lo que el Señor dice, bienaventurado el que se haya velando, el que se haya despierto, el que se haya eh, vigilante espiritual, el que está alerta, el que está vivo. Miren, cuando está ejerciendo su función, especialmente los hermanos y hermanas que están acá, yo les recomiendo algo. No, de ella no, porque está muy lejos. Pero muchas, mire, desde el momento que comenzamos a ministrar, yo les recomiendo, tiene que estar pendiente de que se está ministrando, pero también tiene que estar pendiente de la pastora y de mí. Porque de repente le voy a decir, y a veces así, me, a mí ya me ha pasado. que le digo? Sí, yo creo que me está viendo, pero no me está viendo. tengo que decir a otro hermano, vaya a decirle al hermano que, por favor, pero no se ve bien, ¿sí o no? Entonces, tiene que estar pendiente de lo que está pasando, pero me tiene que estar viendo. Y si en el momento yo le digo, venga, es que el, es que el hermano José me dijo que me tenía que quedar, hermano, venga. Pero es que el hermano José me dijo que no me menea, sí, pero es que es un caso especial. Por ejemplo, mire, 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 Por ejemplo, los que llevan el micrófono para las profecías también son levitas. ¿Sabemos quiénes profetizan en la iglesia o no? ¿Ya sabemos cuando alguien va a profetizar o no? ¿Por qué voy a ponerle micrófono hasta que haya media profecía? ¿Se nota cuando alguien va a profetizar o no? Ya yo sé, porque los hermanos o hermanas que profetizan normalmente no son tantos. Entonces desde el momento que yo sé que, por ejemplo, Andrea Zapallo comienza a hablar sus lenguas y la no es que no hable, sino que las levanta en medio de un tío y así yo que va a hablar una profecía. Entonces qué debería hacer? Ya estar acá y ni bien termina la lengua le pongo el micrófono. Entonces por ejemplo comenzamos a ver que una hermana está está así y que está o oh, ¿por qué vamos a esperar hasta que vomite para traerle el trastecito? Sí, ¿Sí me voy a entender, hermano? ¿Por qué vamos a esperar hasta que pues, a traer? No, no, no. Desde el momento, pues se, se es, por eso le digo, una alerta espiritual, porque una vigilancia, desde el momento que ve, puede detectar. No, aquí hay una liberación. Aquí hay una liberación y se va. Ahí. Si no se usa, qué bueno. Amén. Pero lo tenía ahí presto. Y tampoco es que traiga esto y lo ponga aquí, porque te va a salir en la cámara. Y te van a decir, pucha, ¿sí, ¿qué hacen, ¿Qué hace esta gente ahí, va? No, 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 entonces se agarra, se agarra y se deja en un lugar donde no se mide la cámara. Solo cuando no hay, no hay ni modo, pues tiene que salir en la cámara, pero no se va a poner acá o me lo pone aquí. Yo estoy predicando y me lo pone aquí. No, no, no es el lugar, no es el lugar. Entonces, desde el momento, entonces, ahora, es que el hermano José no me dijo, la hermana, no, 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 es que se ve la necesidad ve la necesidad, entonces tiene que estar pendiente, por eso es que es una vigilancia espiritual por eso, fíjese, por eso es importante que no solo que oren allá, sino que venga orado de su casa para que el Señor aquí le dé su gracia y le diga, acércate que Dios le pone, no, como que debo acercarme por acá y el Señor le permite ver algo le permite ver algo o sea que si alguno debe tener su percepción espiritual bien agudizada son los servidores. De verdad, de verdad. Imagínense, otro ejemplo, imagínense que venga a... Normalmente, los ayudas ministeriales no están que yo les diga, ellos pueden orar por alguien. Si alguien eh, no es ayuda ministerial, imagínense, si no es ayuda ministerial o oh, viene una persona de afuera que usted sabe... ¿Sabemos los que son de la iglesia o no sabemos, hermano? El servidor normalmente no necesita, es que yo no sé si, no, ya casi conocemos a los hermanos de la iglesia. Entonces, si ve que alguien que no es de la iglesia se viene a ponerle manos a alguien, ¿qué tiene que hacer el servidor? ¿Hermano? No, ahí mismo, hermano, disculpe, no puede poner manos. Porque el hermano que está ahí postrado, él no sabe quién le va a poner manos. Es que lo tiene que cuidar. El servidor. ¿No habíamos hablado eso, sí? No, no lo hemos hablado. Entonces, no, no lo hemos. no lo hemos tratado. De, mire, por eso es importante que vengan, Que vengan los servidores. Porque mire, no vienen y no escuchan la, ¿cómo se llama? ¿Qué van a hacer? Entonces, si hay un hermano postrado y viene alguien que no es de la iglesia y viene a poner manos, el servidor tiene que acercarse, hermano, discúlpeme aquí hay algunos que están autorizados y usted o, o solo tiene que decirle no le ponga manos no le ponga manos y le dice ¿por qué? porque esa es la orden que tenemos pero explíqueme ¿por qué? bueno si quiere después con gusto llamamos al pastor y él le va a explicar ¿ya? pero no tiene porque tenemos que cuidar a los hermanos porque ahora sí que un hermano está postrado está metido en el Señor entonces, quien tiene que cuidar que no le pongan manos son los servidores. Ahora, por favor, por eso estoy hablando de la gente que es extraña, pero se ve que se acercó eh, cualquiera de los hermanos a ellos ministeriales. No, hay gente que inclusive se acerca conmigo o con mi esposa. Dice, es, hermano, fíjese que siento en mi corazón ponerle las manos, pero son gente que nosotros miramos normalmente. Está bien, hermano, vaya, y llore por el hermano o por la hermana. ¿Amén, hermanos? Entonces, es importante. Mira, ahorita salió otra cosa más cuando alguien está orando ahí. Ahora mire, esta es la palabra para velar. Esta es la palabra, velar, de supuesto, esto es lo que se tiene. Ahora mire cuando habla de las vestiduras. La palabra guardar sus vestiduras es esta. O sea que sus vestiduras, por eso es que tiene que ver con su conducta, es obedecer, cumplir con lo ordenado. O sea que lo que le dijeron que debería de hacer, debe de cumplirlo. Vigilar, estar en guardia. O sea, cumplir con lo ordenado. Su vestidura, de lo que le pusieron, que cumpla con lo que se le dio. A vigilar, estar en guardia también, pero ahora en guardia, ya no del puesto, sino en guardia de su función, de su ministerio, de sus vestiduras. Guardar manteniéndose en una posición o actividad o estado determinado. Sus vestiduras, que tus vestidos siempre sean blancos, dijo Eclesiastes guardar mantener seguro o a salvo de lesión o daño o peligro qué sus vestiduras guardar estando a cargo de cuidar ser el guardián de o estar a cargo de y estamos hablando de las vestiduras entonces, mire qué importantísimo es esto entonces bienaventurado el que vela y el que guarda vela su lugar vigila su lugar y el que guarda sus vestiduras. O sea, que no solamente es de que esté en el lugar, sino que sus vestiduras estén intactas, que sus vestiduras cumplan lo ordenado, que sus vestiduras estén en guardia, que sus vestiduras estén en la posición o en el estado determinado, en este caso limpias, que sus vestiduras se mantengan seguras y que haga sentir segura a la gente que está y que sus vestiduras ejercen el cuidado que el Señor le ha dado. Eso es importantísimo, importantísimo, hermanos amados. Entonces, y por favor, yo no quiero que se vaya a sentir ofendido porque la idea, hermano, y yo le agradezco al Señor por la disposición de sus vidas, pero lo que queremos es ser recompensados por nuestra labor. Amén. Pero para ser recompensados de nuestra labor, tenemos que hacerlo como Él lo dice. Amén. Como Él determina. No como yo quiero. Ah, pues si usted, siéntase favorecido porque aquí me tiene para ayudarle. Sí, pero es que tiene que ser no solo para que se disponga, sino que esté capacitado, que tenga disposición, que esté dispuesto, que esté disponible, que sea responsable y que sea enseñable. Porque la idea es que su función la haga como él dice para que al final, imagínese, hermano, cinco años sirviendo en las puertas, viniendo temprano, cerrando tarde la casa del Señor. Y al final no fue recompensado porque sí estuvo en el lugar, estuvo velando, pero sus vestiduras no estuvieron bien. Qué triste sería, ¿no? No, no. Nosotros lo que queremos es que al final el Señor nos diga, ven buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Amén, hermanos? Bueno, vamos a dejarlo ahí. Ahora, ¿tiene alguna pregunta? Porque esto es el tiempo para preguntas, para que usted pueda ir aclarando y es mejor si es con o sea hermano José tiene una pregunta sí hermano es que para que queden en el micrófono para que alguien que pueda, sí, póntelo por favor es
2: un comentario solamente sí, cuando habló de los baños y cuando se pone uno ahí atrás y hay varios hermanos yo me ha tocado estar ahí y les he dicho que hey, hermano allá adelante hay otro baño pueden ir allá no 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 quiero interrumpir el servicio pasar por ahí porque están orando o algo y bueno, entonces acá hay otro bañito a un lado del salón de clases. Y creo que ya no están usando el salón este de clases, pues ahí, los se pueden, ahí pueden entrar también. Se los he mandado para allá. Si no quieren ir, pues.
0: No no, 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 no. Ahí hiciste tu función. Ya si ellos no quieren ir, ya no puedes hacer nada. Pero la cosa es que les digamos a la gente. Lo que no podemos es obligarle a la gente. Pero si le dijiste, hermanos, ahí hay un lugar. Y no se fueron, pues, esa decisión día de ellos. Entonces, lo que, lo que va a pasar es que si le toca que esperar cuatro, pues va a tener que esperar cuatro. Pero la idea es que hay gente que cuando va al baño está necesitada de ir al baño. Sí. Y a veces no saben. Entonces, ahí, eh, sí. va, si dicen, oh, gracias, y va. Y si te dicen, no, aquí espero, ahí hiciste tu función. Él no quiso, o ella no quiso, ya no hay ningún problema. Va. Sí, porque
2: si hay hermanos que a veces en verdad necesitan ir y...
0: Por eso, pero, pero mira, pero si está necesitado. <ríe> no, no, no. ¿O va a ir o no va a ir? se va a ir, pero entonces, o quiere ir a perder el tiempo un poquito ahí al baño. Porque, hermano, si está si, si se levantó para ir al baño es porque necesita ir al baño, o no. Y si se queda esperando 15 minutos para que salga alguien, entonces, ¿será que necesitaba ir al baño? Bueno, solo son pre sí. preguntas al aire, pero gracias, hermano. Claro. Pérese, mi amor, espérese por favor, con el micrófono.
3: Dios nos bendiga, mis amados hermanos. Sí, oye, ¿verdad?
0: No, pero es que es para la gente que, que, que está.
3: Lo que pasa es que, como dice el hermano José, tiene razón. Yo también les he dicho cuando ya voy y a entrar con los hermanos de la ofrenda. ¿Y aquí qué hacen? ¿Por qué tanta cola? Le digo, ¿por qué están tan en la línea al baño? Es que están no, pero si no hay hay dos. Sí, pero es que no queremos pasar, pero prefieren estar aquí, le digo yo. Entonces mejor regrésate a tu lugar y cuando mires que se desocupó, regresa. Pero ellos no quieren, entonces ahí también no se puede. No, no, yo estoy claro de eso. Y también este el baño de que está ahí que dijo el hermano José, si ese no, por favor, servidores, hermanos servidores no manden a la gente ahí, porque ese sí se usa, es para los niños. Es no, y, solo de la sala del
0: niño Sí, y mejor o sea, si no lo usamos, hace mucho tiempo, porque ahí hay niños sí. y no queremos un malentendido. Uh -huh. Imagínate que el hermano entra y el niño está con su ropita bajadita
3: y, ese baño es para los
0: y niños. entra otro adulto que ve que así sí, va, va, va a haber un poco de problema porque puede malinterpretarse. Entonces, en este caso, ese baño lo dejamos para los niños que están allá. Entonces, si el hermano está ahí y no quiere esperar, está en estos baños, pero puede entrar aquel, no hermano, en esos baños no puede entrar porque se us lo usan los niños. Para evitar un. Si Hermanos, miren, es que es tremendo. A veces una cosa esa se puede malentender. Y tenemos que cuidar a los niños también. Amén. Y, y entonces es mejor ahí que no entren, que ellos se vengan para acá. Sí, Sergio. Amén. Dios bendiga a todos, amén. Amén. Ah. Me ha pasado a veces también, así como dice usted, que uno los manda para acá, pero ellos a fuerzas quieren ir a ese baño. ¿A cuál? A la al que está de los niños. Que no. Porque es más privacidad. Y pues, no sé cómo... No, no, cómo. no. Pero ahí, ahí, uh -huh. ustedes tienen que decirle, hermano, discúlpeme, sí. ese baño. Entonces, no sé si podemos poner un rótulo, pongamos un, hay también, un rótulo.
1: O también no sé si...
0: No sé si se puede dar el anuncio a la iglesia como a los miembros. ¿Cómo? es que no, es que es que mire, yo no quiero estar dando tanto anuncio de eso en la iglesia, porque si no acuérdese que comienza a dar mucho anuncio de no, entonces mejor ayúdeme, pero lo que tienen que hacer es usted diga, "Hermano, por favor, ahí no puede entrar." Y el hermano se metió. La hermana se metió. Entonces lo que va a hacer es que le va a informar al hermano José y a la hermana Tomasita y ellos le van a hablar a él. Que ahí no se puede usar. Y si no hace caso, entonces ya le vamos a hablar mi esposa y yo
1: ya porque sí ha pasado el caso de que
0: dice no es que acá es más privacidad y no no pero pero es... no ese no es para ustedes hermano ahora, ahora esa vez que pasó le avisaron al hermano José no ahí está pero es que eso es lo que digo entonces él no puede tampoco hacer nada entonces hermano por favor así de mientras no puede pasar hermano ese no es para ese no es para los para ustedes este es solamente este es para usted o lo tenemos otros dos no pero aquí hay más privacidad no no es no puede entrar ahí hermano y ah pero me meto me urge Está bien, no le digan nada, está bien, no le digan nada. Pero cuando termine el servicio se pasa con el hermano José y le dice hermano José, le habla a tal persona y no, no se quiso entrar. Él y su esposa van a hablar con él o con ella. Y si no hace caso, entonces vamos a ir mi esposa y yo. Ahí está el micrófono para el hermano José o oh, hermana, hermana, hermana Irma.
4: Pastor, quería saber si es solo cuando, eh, porque a veces hay niños que se quedan aquí y no se van al salón. No pueden entrar tampoco niños ahí a ese mientras están los niños que están en la, en la alabanza.
0: Pues yo pienso que es mejor que cuidemos el lugar, sí, porque acuérdense ¿no? por no, que si niños? es ¿no? es para los que están en la clase, porque no queremos que un niño se esté mucho tiempo ahí. Ya, entonces eh, si están acá, pues este es su lugar y aquí, aquí tenemos baños.
4: Oh, porque también he visto que los niños a veces necesitan ir al baño y luego pues por qué no te metes. Dicen, no, porque mientras no tengamos clases, no podemos entrar ahí. Entonces, no sé si es... Sí, por, no, sí por porque lo que o... no queremos
0: es que, es que miren, pues, lo que queremos evitar es que estén solos. Es que, miren, hermanos, no se les olvide algo. La iglesia es un hospital y tenemos que cuidar alguna cosa que se pueda dar incorrecta. ¿ya? Entonces, queremos evitar que un niño esté solo entrando al baño. No tenemos tantos maestros, entonces el maestro no se puede quedar ahí viendo, sino que a veces el niño está en el baño solo y en esa aula no hay nadie. Entonces no queremos que entre a alguien y que pueda haber un malentendido. Es mejor, en este caso, cuando, un mi amor, cuando, no hay, eh, cuando no hay nadie ahí, entonces no, que vayan a estos baños.
3: Es más, hermana Irma, si los niños que no quisieron ir a la clase se quedaron aquí con sus padres, Perdón, pero el padre es el que tiene que llevar a los niños al baño. Los padres, porque ellos fueron responsables, son responsables de sus hijos, entonces ellos deben de llevarlos, no debe de permitir el servidor que vayan solitos, porque o van a jugar, o van a gastar el papel, a perder el tiempo van. Entonces, si este le regresa al niño, dile a tu mamá que te lleve, por favor. Entonces, ya la mamá lo lleva para ese baño o para estos. Pero si no quisiera la clase, entonces no puede usar tampoco ese baño. Ya. Yeah. Por favor.
1: Sí, hermano José. Ah, sí, también, eh, cuando algo así sucede, hay veces que alguien de las ayudas ministeriales, familiares, lo usan. Eh, nos sucedió un caso y salió una de las maestras y nos dijo, está ocupado, está ocupado, y resulta que fue alguien de las ayudas ministeriales. Entonces, ah, es importante que me dejen saber para acercarse con extrema sabiduría, porque ah. a veces creyendo que son familiares o tienen autoridad para entrar, y, y hay veces que entran a retocarse o a, a alguna cosa. Entonces, eh, hablarles con bastante sabiduría uh -huh. verdad porque y que nos puedan comprender también, uh -huh. eh, sobre todo siendo uh, ayudas. ayudas uh -huh. Sí, hermano. Muchas gracias. ¿Alguien
0: más, hermano?
4: Bendiciones, hermano.
0: Bendiciones, hermana
4: Alejandra. Este, solo el comentario sobre el baño. Lo que pasa es que cuando ya se termina la adoración, casi todos quieren ir. Y como ese baño tiene el espejo grande en la puerta, todos quieren ir a retocarse. Porque antes de que yo viniera a las ayudas, bueno, aquí a hacer, de hacer servidora, pues cuando yo estaba allá, le decía, hermana, porque yo también les decía recordatorio de los baños pero ellos dicen, es que voy a retocarme y como allá hay espejo y siempre hacen el, el comentario del espejo que está en el pero dice que ese se ve en completos y allá no se mira sí.
0: pero están completos esos espejos bueno bueno entonces quitemos el espejo Tenemos, eh, Alex. Alex quitemos ese espejo que está completo y pongámoslo aquí y este de aquí mijo pasémoslo allá ya, es pues así, pues ya... Y ahora si aún se sigue metiendo así es porque es otra cosa. Entonces, cambiemos el espejo, mi hijo, por favor. Eh, ¿Qué otra pregunta? Bueno, espero que no sean los hermanos que se van a retocar, va Bueno, ¿qué, qué, ¿qué otra pregunta hay? Ah, ¿No hay preguntas? Ok, si no hay preguntas, está bien, no hay ningún problema... Acuérdense que ahorita es donde se puede aprovechar para que aclaremos y ordenemos y hay cosas que también no hemos visto para poder aclarar e ir ordenando lo que se haya que ordenar.
4: Eh, cambiando un poquito de tema, Pastor. Sí. Eh, con eso de las imposiciones de manos, ¿verdad? Eh, las personas que a veces no son muy constantes a la iglesia y cuando vienen, supongamos que tienen un mes de no venir a la iglesia y de repente uno los ve imponiendo manos ¿Puede uno también como servidor decirle que no ponga sí, manos?
0: Sí, exactamente, exactamente. Aunque
4: sean miembros de la iglesia.
0: Aunque sean miembros de la iglesia. es, es cabal lo que estaba diciendo. Uh -huh. escaba lo que estaba diciendo. A excepción de las ayudas ministeriales, porque ellos asumen que se congregan y ellos están ya bajo nuestra... Nosotros estamos conscientes de que son hombres y mujeres que aman al Señor. Pero la gente que no se congrega o la gente que es nueva, no, no puede. Y entonces, hermana, disculpe, o hermano, disculpe, no puede poner manos. Así, solamente. ¿Y por qué? Entonces, dice, bueno, si quieres después le explico o se puede acercar al pastor o podemos platicar con el pastor o con el hermano José. Ya. Okay. Ya, por favor, hermana, sí, sí no, no, no. Queremos guardar a, al pueblo del Señor. Queremos guardar al pueblo del Señor. Sí que siento el Señor, para eso hay maneras de hacerlo. Aunque tenga una palabra el Señor, también hay maneras de hacerlo. Eh, ¿Alguien más, hermano? Y si no, pues aquí lo dejamos. ¿Hay hermano, hermano
1: Francisco. Gracias, hermano. Solo quisiera nada más su indicación pastoral. Por ejemplo, hermanos eh, servidores, por ejemplo, venga alguna necesidad de oración. Eh, obviamente, el que esté atrás eh, puede llamar a un, a un ministerial, por ejemplo, eh, si necesita orar. Un caso, por ejemplo, específico, y las hermanas deben orar con las hermanas y uno de hombres solo orar. No sé si. Pues lo
0: ideal es que sea una hermana con hermana, pero claro. van a haber casos de que. Pero los ayuda, la pregunta es: ¿los ayudas ministeriales deben estar dispuestos? Sí, no, por supuesto. Esa es la pregunta. Por supuesto, si hay una necesidad, una ayuda ministerial, háblese hermano, hermana, debería acercarse. Si el hermano es, el hermano, ¿me puede ayudar con esto? Sí, que se acerque y que ayude al hermano, que ayude a la hermana. Sí, hermano, yo no tengo, mire, yo no tengo ningún problema. Ejemplo, están, haga de cuenta que están acá. Aquí hay una hermana enferma o un hermano enfermo. Le puede ayuda ayúdame, dice, el hermano, ¿puedo orar por usted? Claro, no se va a poner a orar, Señor, y, y todo el mundo va. A... No, no, si no, aquí está, ahí Ora por el hermano, si está enfermo, si ¿Está, está enferma, no, no, oren por ellos. Esa es, esa es la idea, que bendigamos a la gente, que oremos por ellos. Mm -hmm. Máxime cuando la gente se ha abierto y nos ha dicho, me siento enfermo, me siento enferma. Ahí podemos orar. De un poquito, invítame pues, a orar. más les recomiendo algo, invite a otros hermanos, me acompañan a orar. Claro, pues si es una necesidad que se puede decir, va. Si el hermano le está dando una confidencia y no, va pero si es algo que se puede decir, hermanos, podemos orar por el hermano. Van a operarlo. A ver, oremos y oramos. porque Qué hermoso es, qué hermoso es eso. ¿eh? ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? Bueno, si no hay, vamos a dejarlo ahí y vamos a orar y a darle gracias al Señor. Este mes vamos a tener todo, todos los miércoles, todos los jueves, plática, porque queremos terminar este mes dándoles enseñanzas. Después voy a agarrar otro periodo, pero más adelante. Porque quiero, hermanos, con la ayuda del Señor, que usted se capacite. Acuérdense, cinco años, nosotros no hacemos tanto tiempo, pero, pero eh, eh, es importante que nos preparemos. Pero oremos al Señor. Padre, te doy gracias, Señor, por el privilegio que me das de estar en tu presencia, de estar delante de ti. Estoy muy agradecido por todos mis hermanos y mis hermanas que... Te sirven, Señor, que son una gran bendición para tu pueblo, para tu iglesia y que nos ayudan a que nosotros podamos ejercer las funciones que nos has dado a causa de que ellos son fieles, Señor, en el servicio que les has dado. Señor, yo te pido que los bendiga, Señor, que bendiga sus casas, que bendiga sus familias, que bendiga sus hogares y que tu presencia esté con ellos, Señor. Yo en tu nombre los bendigo y que la gracia para servir venga sobre ellos, Señor. Esa capacidad espiritual, Señor, es estar alerta en todos los sentidos que venga sobre ellos. Padre, en tu nombre que sean bendecidos, llévalos con paz, llévalos con bendición y con gozo y bendícenos en el servicio del día de mañana. En el nombre de Jesús.
3: Amén.